0: 是忙碌焦躁的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这个时候，或许你需要来一点故事，当成解忧小物。科技始终来自于人性，那历史就始终来自于人心。我们透过历史故事的讲解，在现实社会当中找出问题，在历史的典籍里面找到我们的答案。小至个人的情感，大至国家的发展，其实我们都可以在历史当中找寻到你我所追求的答案。或许这是一个迷惘的时代，但。也停止不了我们追寻真理的脚步，让我们更加理解彼此，更加有同理心，更加勇敢热情的拥抱这个世界。想要跟我们有更多互动，不要忘了加入粉丝专业以及脸书社团。如果喜欢我们的节目，也不要忘得到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我们做节目最大的动力。如果可以，也给我们小小的一杯咖啡作为节目的赞助吧。
1: 各位伊利百优姐的听众朋友，大家好！你现在收听的是《十字军手艺》的最后一部曲。那原本我是打算做个四五集吧，可是觉得这个故事其实真的要认真说的话，可能十集都聊不完哦、喔。那就让大家有机会在这本书当中去找到它好玩的地方，或者十字军当时他们在出发的过程里头有遇到。什么样精彩的故事？那我今天大概会把剧情集中在他们到了东方之后打的三场决定性的战役，分别是尼西亚的这个决胜，然后安条克的攻防，以及最后前进到耶路撒冷城下。尼西亚战役呢，其实某种程度上面是阿莱克修斯在政治上面一个非常成功的反击战。我们前面有提到说，东罗马帝国来到了九世纪、十世纪的时候，已经出现了国作将灭的这样的一个情况。不管是塞尔柱帝国也好，还是南边的法蒂玛王朝也好，或者是分裂在安纳托利亚高原上面的罗姆苏丹国也好，都在进一步的恶化东罗马帝国它的生存地缘政治。他的格局看起来越来越受局限，然后目前看起来情况越来越不好，所以阿历克修斯还希望西方的这群兄弟们可以对他伸出援手。只是西方来的这群骑士也不是傻瓜，他们各自都有雄厚的政治基础，包括来自于南法的这个雷蒙德四世，包括来自于两西西里的博西蒙德，以及来自于北方的嗯、呃、加弗列。还有鲍德温，扎弗列恩·鲍德温一开始可能没有这么受到大家的瞩目哦。可是阿历克修斯本身就是一个识别人才的非常优秀的领导人吧？我觉得到后来你仔细去想想看，任何大公司也好，或者是大组织也好，他的领袖到底是厉害在哪里？往往都在于识人能力。阿历克修斯不愧是。领导整个东罗马帝国走向中心之路最重要的一个君主哦，他当时在十字军过来的时候，他一眼就知道哪些人是虚有其表，哪些人是必须要防范的剑拔弩张的盟友吧？那哪一些人是可以利用的，或者在十字军当中可以充作自己眼线的？那他当时是挑中了两个人，这两个人真的后来精神上几乎都跟嗯。阿历克修斯是站在同一条阵线，你不得不说，皇帝的眼光真的是很毒啦。那这两个人分别就是雷蒙德四世跟鲍德温。鲍德温是这个加福列的弟弟。那如果我们从历史的角度来解读第一次十字军东征，真正胜利者，或者是说他赢得了一个世代对他的尊敬的人，应该就是他。其他人的下场。也是我这一集的一个小小的副标题哦、喔，叫《十字军东征首部曲：光背后的阴影》，全员恶人。<笑>对，但是呃，鲍德温其实真的不是什么恶人。鲍德温这个加伯列的弟弟鲍德温，他当时在第一次见到皇帝的时候呢，因为底下有一些将军看见了那个东罗马帝国的皇帝宝座，真的很吸引人，就跑过去坐了一下。那在这个非常尴尬的情形，如果说鲍德温打马虎眼，就是这样子得过且过，没有讲什么，可能在那个气氛之下，也不会有人特别去追究。毕竟当时阿历克修斯就是一副赶快把你们送到战场去，其他事情都好谈的样子。可鲍德温就非常慎重其事地告诉那个将领说：“我们既然来到了罗马帝国的领土，皇帝的宝座那是只有皇帝专属。”没有任何人能够有资格与皇帝平起平坐，你起来这样，那这个举动就让阿历克修斯觉得这个将军、这个领导人，他无论是气度还是纪律，都跟那一群其他从欧洲乡下来的乡巴佬们不一样，他大有可为，所以他应该是被授予了蛮多特殊的任务的。我们看到整个呃，往后十四军在进攻。无论是安条克也好，还是后来的圣木的时候，他都有一些特殊的表现。那当时他们，呃，十字军包括东罗马，他们第一个目标是希望能够夺回尼西亚。尼西亚是一个非常重要的手，呃，算是在安纳托利亚高原之上最重要的据点之一。那当时的皇帝呢，他基本是以十字军当成肉盾，希望能够用他们来成为。自己跟伊斯兰教世界当中的一个缓冲。那双方其实在开战之前，你说伊斯兰教徒跟基督徒有什么样的深仇大恨？不见得。但是战争一开，只要有人流血，那就会变成一个没完没了的血债血还的死循环。就大家会开始在仇恨当中寻找复仇的理由。当时最可怕的就是。尼西亚的守军，他们发现这群来自欧洲底层的骑士们，或者是来自于法国高级的贵族，都是一群战斗力极为恐怖的人。他们无论是基于什么样的理由来到了东方之后，都展现出让伊斯兰教非常折服的战斗能力。所以他们就把这股恐惧呢发泄在抓到的俘虏身上。他们把其中一个骑士抓到以后，处死了他。而且将铠甲卸下，让赤裸的尸体被吊在城头。那十字军他们远远的看到自己的同伴，居然是这么狼狈的、死相难看的被吊在那里，内心当中的愤恨呢，就又进一步的转化成他们对突厥人复仇的基因或者复仇的火苗。那慢慢的，这股火苗就吞噬了每一个人的理性。后来等到他们也抓到突厥人之后啊，就把这个突厥人同样的。嗯，进行非常可怕的报复，例如把他们的人头砍下来啊，然后赐于马首之上，然后对着城墙之上耀武扬威。那这件事情，其实看到阿历克修斯眼中，他是乐见的。就当双方他们开始进行到仇杀的地步的时候，东罗马帝国可以操作的空间就变得很大。那他当时基本就做了一千年前所谓的认知作战吧。他又开始对城内散播一个消息，说他还有大军会源源不绝的抵达前线哦。你现在看到的十字军跟我东罗马的一小部分军队，这只是前菜而已，后面的主菜还正准备要端上桌呢。所以尼西亚，如果你们够聪明的话，选择投降吧。再不投降，你们是不会有什么样好的下场的。那当然了。这一招还要再搭配一手软的，就你要搞统战策略可以，你再把武器摆出来之后，也要给一点实际利益。所以东罗马帝国这个时候神圣无敌的惊喜诏书就出现了，在双重加持的状况之下，城内守军决定要放弃抵抗。你可以这样讲啊，利克修斯他在瓦解对手的心理防线上面真的很有一套。呃，这一点可以看到，他后来跟那个博西蒙德进行第二次诺曼战争的时候，也出现类似这样的情形，就是年轻的将领如果在带兵作战，应该会急着赶快 A 一波，然后让对手知道自己的厉害。但阿历克修斯是属于那种，我慢慢跟你磨，我慢慢跟你耗，反正优势在我，我会想办法断掉你所有的后路。仿佛是切断敌人四肢一样，然后慢慢看你在痛苦跟绝望当中挣扎，最后再丢出一张合约告，告诉你签吧，不签的话我就把你的头也砍掉。他似乎很习惯做这一套。更厉害的在于，他政治上面的表演，也让十字军跟伊斯兰发现：哇，我们真的是 too young too naive 吗？对 Too young, too simple, sometimes naive。突然发现自己实在是太笨了。阿历克修斯他为了能够让十字军不要跟自己分食尼西亚的圣果，他跟尼西亚守军谈判结束之后，他自己派遣一支小股部队先行进到这个城里头，然后在这个城墙上插上东罗马帝国的战旗，然后让远方还在交战的十字军看到，哎、欸，东罗马帝国居然已经。先抢一步攻下城镇了，那为什么要这么做呢？原因很简单，如果现在让十字军觉得是因为靠我们才夺下尼西亚，那十字军谈判的空间就很大。哎，夺下尼西亚之后，是不是要跟我们分一杯羹啊？是有百分之二十的税收应该要当成我们十字军的军费啊？可现在我先跟尼西亚谈判结束之后。我自己现在演出一场《城市》是我自己独自打下来的好剧，那你们十字军不就黄哑巴吃黄连了吗？你们拿不出任何的战果来证明这场战争的胜利与你们有任何相关啊！所以这个时候我们可以看到，这是皇帝高超的一石三秒。哈桑透过十字军的到来，奠定自己可以跟伊斯兰教势力拥有掰掰手腕的资本。然后再来就是把这群诺曼法兰克人彻底的引导到，你们如果想要土地，可以啊，继续往南去嘛，这个属于我们东罗马帝国神圣不可分割的旧领土。现在战争结束，也只能回到我的怀里，这完全合情合理吧？那这个时候你说，诶，十字军会不会翻脸呢？当然是想翻脸，但是对不起，人在屋檐下不得不低头，因为十字军的后勤来必必须得靠东罗马帝国来进行帮忙。那最厉害的一招，这是我整本书看完之后得到一个心得哦，就是阿雷克修斯最狠的一招在于，他也狠狠地敲打了一下伊斯兰，让伊斯兰教势力知道说十字军是如此的野蛮、暴力、可怕。那你是要面对十字军继续对你们的进攻呢，还是希望能够在两害相权取其轻，跟我进行合作呢？虽然我东罗马。跟你们宗教信仰上不一样，但至少我不会像那群十字军干出这么可怕的事情来啊！又是屠杀，又是劫掠，又是毫无底线，又是想要来到东方殖民。所以伊斯兰教也突然间在这个时间点发现，东罗马似乎勉强还是一个比较可以合作的对象。那这个时候呢，伊斯兰的所有眼光就都注视到十字军身上喽。他们最大的敌人只剩那十字军了，这以原本的地域矛盾跟冲突瞬间转变了对象，这是我觉得阿历克修斯最狠辣的一点。可是十字军也不笨，这个时候博西蒙德他就完全学习到了这一点。哦，原来孙子兵法讲的是真的，啊，攻城为下，攻心为上。所以等到下一场战争拉开序幕之后，我们就可以看到这个政治上的天才，军事上也非常有展现的骑士，他在安条课程下也写下属于自己的传奇。好，那等到十字军离开了尼西亚，开始准备要到下一个地点安条克的时候，我们可以发现十字军阵营里面也开始出现了不一样的路线之争。举例而言，好了，我们刚刚不是有提到鲍德文吗？鲍德温就跟博西蒙德他的侄子叫坦克德雷两个人之间一直存在很神秘的竞争关系。他们在这批十字军当中原本都不是主角，可是因为一场战争让他们发现了自己有崭露头角的可可能性。那很明显的可以发现说，鲍德温他拥有东罗马皇帝在背后给他的默默支持。所以他常常会脱队进行他自己的军事行动，包括他本身的威望也够。所以当时在整个嗯近东世界当中，有一群亚美尼亚人占领的土地叫埃德萨。埃德萨这个城镇的人就很希望能够把鲍德温迎接到自己的城市来。我在想啦，其实鲍德温应该跟皇帝之间有谈好，就是。我到东方去，如果我占领了新的领土，或许我不会直接接受你的统治，但我愿意成为你的附庸。那对于皇帝来讲，百害而呃百利而无一害嘛。你愿意成为我的附庸，那就是说我以后跟塞尔柱帝国在竞争的过程当中，会多很多的缓冲地带。你又是一个比较守规矩的人，资源上我可以提供你，让你有足够的威望，在东方世界找到自己的舞台。所以当时埃德萨的这个城主呢，叫做索伦斯，索伦斯就非常非常热情的邀约鲍德温来到自己的城市，成为下一任城市的主人，因为毕竟自己也老了。那当然，后来这边发生了非常令人悲悲伤或遗憾的事情哦，就是等到鲍德温来到了埃德萨之后，埃德萨的臣民们开始发现这两个新旧城主之间有一些矛盾跟隔阂。然后亚美尼亚人又是属于比较剽悍的民族，他们后来就把前城主索伦斯给杀掉了。那所以鲍德温成功坐稳了在爱德萨的领导地位，也成立了在整个十字军东征过程当中第一个属于骑士团所建立的国家，这就是爱德萨博国。那鲍德温成为这个博国的领袖之后，他的传奇还没有结束。我们刚刚有提到说他会是最后的胜利者嘛？好，那我们这个时候再把镜头调换到尼西亚之后，继续往南的这支十字军。这支十字军呢，他们来到了一个非常重大的城市，这个城市叫做安条克。安条克它是一个城墙高二十公尺，两侧有山，然后还有河流作为屏障保护的超级天险。那这座城市可以说是进可攻、退可守的一个状况。所以，当十字军他们想要把安条克包围起来的时候，发现第一军队数量并不够，能够把这个这么大的城市进行到全面的封锁。所以，你就看着十字军表面上是包围了它，但其实还有一个缺口。然后，整个安条克城市的补给源源不断地从那个河流当中运到城市里来，那都呈现这样的一个非常诡异的画面。在城市，这群被包围、原本应该深陷炼狱当中的人呢，他们无论是营养补给啊，还是他们的财富资源啊，都远远多于在城外的那群骑士。那那群骑士呢，不但是没有酒水喝，然后他们的食物非常的匮乏，有些人必须要去吃一些已经腐烂的皮革。那甚至更恶心的一个记录，我这边看到的是，有一些穷人他必须要在粪便里头寻找种子来食用。你没有听错，他们居然是找粪便里面的种子来当成自己的食物。那看到这里，我觉得很感慨啦，就是他们原本来到这边是希望能够找到一个属于东方的天堂，但天堂是永远不存在的。传说中富的流油的整个东方呢，其实。纵使战争有辉煌的成果，好了，那个辉煌的成果也只属于高级的贵族。那博斯蒙德当时他在包围安条克的时候，原本是信心满满的，直到后来听到一个消息，就当时的塞尔柱帝国最高领导人他们的苏哈哈里发苏丹哈里发发现。再不进行救援，十字军继续肆虐下去，自己在整个中东的领导地位也可能受到动摇。所以多次派遣大军，希望能够来支援安条克。那你现在想想看，他面对原本的守军，这群十字军都已经没有办法了，何况是有一支援军，而且是一支大军，还正准备要过来。所以在这个情况之下呢，你可以想见。在过了一个冬天，将近八个月的围城毫无战果的十字军阵营当中，会呈现一个多绝望的心情。所以，波西蒙德当时带着这个穷苦的军队，在饥寒当中，不断在郊野去寻找食物。好了，我更直白的说，好了，就是对当地的村庄进行劫掠。这算是他们遭逢整个十字军东征过程当中最痛苦的一段。那伊斯兰教世界派来拯救安条克的援军，就这么刚好哦，跟这群出来找食物吃的穷苦十字军，忽然间在荒野遇到了。那这次的不期而遇呢，其实十字军展现出了非常强大的纪律。当十字军面对到东方帝国派来的这个援军冲锋的时候，他们始终没有改变阵型，所以这群从大马士革原本以为可以来剪尾刀。把十字军轻松砍瓜切菜、收韭菜收走的这一群骑兵们打到吓到，不是说好他们已经很饿了吗？不是说他们的生活条件极为恶劣？不是说他们现在应该是一触即溃吗？想不到，居然在这个时间点，居然博西蒙德可以带领他们稳住阵脚，打出一击非常漂亮的反击战。那这支军队的领袖叫什么名字呢？就是这支伊斯兰教势力虽然是大军，但是作战能力非常有限的部队哦。他们领袖也很可爱，叫李德万，就 Leader One OK。但是李德万他其实，在整个十字运动程过程当中，我都怀疑他是不是十字军的内鬼，因为他真的是不断的在前线送人头。于是就在这里，让伯西蒙德成功打败了李德万的这个援军，写下属于伯西蒙德的传奇。那就在他们奇迹寺好像快要占领安条克这个时间段呢，伯西蒙德又动了一个心眼，他忽然间想到尼西亚城下发生的一切，你还记得吗？尼西亚大战当中，十字军也各种在战场上面为了他们的理想奋斗，可是有一个人在背后偷偷把胜利果实摘走，这个人就是阿列克修斯。阿列克修斯是透过谈判的手段去跟呃这个城内的太守跟城内的守军去进行协调，那最终达成了协议，所以战果就被他收割走了。这一次，博西蒙德也算是抄了阿列克修斯的旧路，他也独自派自己的代表去城中跟守军谈判，然后守军当中就有人真的成功被这个博西蒙德给收买。所以博西蒙德就一面告诉自己的盟友们，告诉其他十字军的领袖说：“诶、欸，这里真的很难打，那交给我怎么样？我有办法。”那其他领袖他们也觉得这个城市拜托，层高二十公尺，然后现在我们包围了他八九个月，没有任何进展。博西蒙德说他要带，他要负责，那就交给他吧。然后我我相信这这件事应该会让其他领袖觉得很傻眼，因为过没有两天，博西蒙德就。带着自己的军队呢，在敌军愿意自己打开城门的状况之下，成功占领了安条克。那这当然也是一场政治大戏嘛，就是博西蒙德都已经先把这个条件都谈好啦，所以其他十字军领袖在进到这个城里来的时候，就内心五味杂陈。表面上是胜利了没有错，但实际上不就为你博西蒙德做了胜利的嫁衣嘛？所以他们也很不爽。那更可怕的是，等到他们进城，这群在城外非常痛苦的十字军，就展开了对过去这八九个月以来带给他们无数心理压力的守城居民一场血的浩劫。没错，这就是一场大屠杀。当时他们是无论你信仰什么宗教哦，你只要跟我不一样。对不起，在我们十字军占领的土地之上，只能允许一种声音，就是天主教，其他人格杀勿论。那当然，这个举动是大失民心的，而且报应来得非常非常的快。就在他们进行完屠杀之后，远方传来一个消息，那就是伊斯兰教的下一支援军也准备要抵达安条克城下。那些安条课程被我们自己杀的是什么都没有了，血流成河，而敌方的大军即将要来包围我们。那这个时候怎么办呢？这个时候你就必须得说，以魔法打败魔法是有可能的。既然对方是一支信心满满的伊斯兰教大军，我们能不能用宗教的力量同时振奋我们的人心？在军中就有一个流浪汉。呃，或者是说宗教狂人，他叫做彼得。第一集当中，我们有提到有一支十字军平民所组成的是由隐士彼得所带领。那那个隐士彼得虽然很有号召力，口才很不错，但是后来军队打不下去之后，他也就自己跑了。那这位在安条课程里面写下自己历史的彼得呢，他就更有趣了。他基本上让我一直想到洪秀全。为什么这么说？他在军队最绝望的时刻，忽然间告诉大家，有圣枪即将出现了。圣枪就是朗吉努斯之枪，这支圣枪号称就是当年曾经刺穿耶稣身体的那一把利刃。那它有可能出现在安条课程内吗？不可能，因为当时真正圣枪的遗骸或者圣枪的一部分，应该是珍藏在君士坦丁堡内的。所以安条克这边有没有圣枪呢？绝对没有。可人在那种政治狂热或者是宗教狂热的氛围当中，他们也不管这件事情是真是假了，就听了彼得的指示，然后他们就在安条克城里挖，还真的让他们挖到了一支古老的枪支。那挖到了以后，彼得就对外宣称说：“你看，这就是朗吉努斯的命运之枪。”这样，所以军中士气大振。然后再加上又有一颗流星突然就划过天际。所以再再显示说，哎、欸，上帝是站在我们这边的个头啊？怎么为什么这件这两件事情可以连接在一起？好吧，只能说是人在绝望当中，他看到任何事情，他都会想办法把它转化成自己活下去的希望跟动力。那也因为在这个彼得的鼓舞之下、哦，忽然间刚刚要死不活的十字军又带到，又开始出现了他们可以呃战斗的这样的意志。必须得讲，它是有自己的功能的。那这一次，博西蒙德呢，真的又让上帝站在他们这一边，他们打败了来源的克伯加。克伯加就是伊斯兰教的军队领袖。刚李德旺挂了嘛，现在克伯加再输一次。但是在这一次，虽然是逆风翻翻盘没有错啦，可是因为资源匮乏，再加上人心浮动，十字军也做出了很多，嗯，我个人觉得完全逾越我道德底线的行为。例如，他们会把伊斯兰教徒的臀部的肉当成食物吃掉，或者是他们当时抓到很多突厥的妇女，就是这群土耳其人的老婆或者是家属。那他们抓到军营当中干嘛呢？还真不是你想的那件事情哦，他们就是把这群富人当成箭靶，然后射成跟刺猬一样。嗯、呃，你说上帝真的会保佑这样的一群存在吗？其实讲起来真的蛮令人觉得难过的。那博西蒙德也透过了这场战役确立了自己在整个十字军第一阶段战争当中最重要的地位，所以后来在这里成立了安条克公国，这个大功就是给了博西蒙德。那剩余的十字军他们现在还没有拿到属于自己的光荣。而且大家有没有注意到，我们讲了整整三集，其实他们一直还没有走到那个最重要的据点，没错，就是耶路撒冷城。因为大家其实，在安条克这边浪费了很多时间。首先是刚刚提到了雷蒙德四世，他其实非常反对这个博西蒙德占领安条克之后，把它当成自己的领土，因为他认为这片土地曾经也是东罗马的一部分。他不是很早就被阿历克修斯给收买了吗？所以他就跟这个博西蒙德说：“不行，你这边应该要把土地还给，呃，东罗马帝国的这个皇帝阿历克修斯。他原本跟我们的合约是这样讲的。那你说他是遵守契约精神呢，还是单纯眼红呢、嗯？总而言之，这让博西蒙德跟雷蒙德之间的关系非常非常的紧张。那当然，其他的骑士团团长也各自有各自的。”打算嘛，包括刚刚提到的那个在爱德萨伯国停下脚步的鲍德温先生，他们也都不是特别特别认同这样的一个局势的发展，但是形势又比人强，所以这里我只能讲博斯蒙德的政治也算是点到了满满的，嗯，计算吧，他就告诉大家说：好啦，你们不给我也行，那我们就拖到明年的复活节再继续南下吧。我们再考虑看看这件事情要怎么做嘛？我给彼此一些缓冲。那这个话一放出去呢，等于把压力都丢给了雷蒙德了，因为当时十字军高层他们有個各自的打算，低层的那群士兵或者骑士，他们是真的很想到圣地去。那听到说你们高层为了抢夺安条克，居然把时间拖到了明年，你们到底明年复明年还要拖多久？所以。底层就有一些歧视，说你们再继续吵架没有关系，我们就把安条克城墙拆了。你们如果没有好好的把这个事情做一个处理，那就谁也别想得到这里。那当然，这个威胁是有效的喽，所以后来才促成说，波西蒙德他就成为这个地方的大公，那其他人就继续南下。好，那至于南下之后，一直到耶路撒冷以后发生了什么事呢？嗯，我们就等到下一集再来跟大家做一个总结吧。下一集也会是我们十字军战役的最终，全俄二人之耶路撒冷保卫战。那我们就下一集再见喽，拜拜。